0: Ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής «Σις ιστορίες από το υπόγειο», η οποία διοργανώνεται από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα μιλήσουμε για μπήρες και για μάγισσες. Και αν αναρωτιέστε τι κοινό μπορεί να έχουν αυτά τα δύο, δεν έχετε παρά να συνεχίσετε να ακούτε την εκπομπή μας. Ας ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία για την προέλευση της μπήρας. Η μπήρα εμφανίζεται από πολύ νωρίς στον ανθρώπινο πολιτισμ οι ερευνητέ τοποθετούν την εμφάνισή της πριν από 7 με 10.000 χρόνια. Η πρώτη σαφή απόδειξη σχετικά με την πύρα προέρχεται από τους Σουμέριους και πρόκειται για μια ανάγλυφη αναπαράσταση που χρονολογείται περίπου στο 3000 π.Χ. Αναφορά στην πύρα περιέχεται και στο έπος του Κιλγκαμές, καθώς και σε ένα πείμα των Σουμερίων περίπου πριν από 4.000 χρόνια, το οποίο μάλιστα θεωρείται και ως η αρχαιότερη γραπτή συνταγή για την Παρασκευή πύρας. Οι Σουμέριοι λάτρευαν τη θεάνη Ινκάση, που ήταν προστάτηδα της Παρασκευής Μπύρας και δίδαξε στους ανθρώπους την Παρασκευή αλκοολούχων ποτών. Σε πύλινες πλάκες που χρονολογούνται από το 1800 π.Χ. βρέθηκε ο ύμνο στην Ινκάση, που περιγράφει τη διαδικασία Παρασκευής Μπύρας με τη μορφή προσευχής, έτσι ώστε να μεταδίδεται εύκολα η σχετική γνώση σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν αναλφάβητοι. ερευνητέ. Θεωρούν ότι ο άνθρωπο άρχισε να καλλιεργεί το κρυθάρι πριν από 9.000 χρόνια περίπου όχι για να φτιάχνει ψωμί, αλλά για να φτιάχνει μπύρα. Υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα δε που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι έπιναν μπύρα 3.000 χρόνια πριν αρχίσουν να ψινούν ψωμί. Μετά του Σουμέριου, οι Βαβυλώνιοι, οι οποίοι κυριαρχούν στη Μεσοποταμία τη δεύτερη χιλιετία, αναλαμβάνουν την εξέλιξη τη τέχνη τη μπύρα. Ο Χαμουραμπή, ένα από του πιο σημαντικού Βαβυλώνιου βασιλιάδε, συνέταξε μερικούς από τους πιο παλιούς νόμους για την πύρα. Ένας από αυτούς καθόριζε την επιτροπόμενη ημερήσια κατανάλωση ανάλογα με την κοινωνική θέση του ατόμου. Έτσι η πύρα αποτελούσε περισσότερο ένα είδος πληρωμής παρά αγαθό προσπόληση. Μετά τους βαβυλωνίους, τις κοιτάλοι της πύρα παίρνουν οι Αιγύπτιοι. Στην αρχαία Αίγυπτο, η πύρα είχε εξέχουσα σημασία. Πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία και βιταμ ήταν ένα από τα βασικότερα διατροφικά στοιχεία στην καθημερινότητα των αρχαιών Αιγυπτίων. Την κατανάλωναν όλες οι ηλικίες σε καθημερινή βάση. Ακόμη και τα μικρά παιδιά έπιναν μπίρα στο πρωινό τους. Η μπίρα για τους Αιγυπτίους δεν ήταν απλώς ένα τρόφιμο ή ένα αλκοολούχο ποτό το οποίο το έπιναν για διασκέδαση. Ήταν ένα από τα κυριότερα όπλα τους για την επιβίωση και αυτό γιατί η μπίρα είναι ένα πανίσχυρο αντιβιωτικό φάρμακο. Ο ανακάλυψε μούμιες 3.000 ετών, οι οποίες στα οστά τους είχαν μεγάλες ποσότητες τετρακυκλίνης. Η τετρακυκλίνη είναι ένα πολύ σημαντικό αντιβιωτικό, το οποίο όμως επισήμω ανακαλύφθηκε το 1948. Στις έρευνές του, ο Αρμελάγκος απέδειξε ότι η τετρακυκλίνη αυτή προέρχονταν από την πύρα που έπαιναν οι Αιγύπτιοι. Ακριβώς λοιπόν λόγω τη εξαιρετική τη σημασία στη ζωή των Αιγυπτίων, η μπύρα άρχισε να αποτελεί και ένα κοινό τύπο νομίσματος. Οι αρχαίοι εργάτες στην Αίγυπτο πληρώνονταν σε μπύρα. Αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι το μεροκάματο, ή μήπως καλύτερα να το πούμε το μπυροκάματο, ενό εργάτη που δούλευε στις πυραμίδες, ήταν 3,7 λίτρα μπύρας. Εκτιμάται ότι περίπου 876 εκατομμύρια λίτρα μπύρας κόστισαν τα μπυροκάματα για να χτιστεί η πυραμίδα της γκίζα. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Εικάζουμε ότι εάν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν ανακαλύψει και τα blues, ίσως μετά τη δουλειά τους στις πυραμίδες να άκουγαν το παρακάτω κομμάτι. Ας ακούσουμε λοιπόν το Working Man Blues από τον Albert Camus.
1: fit to use Well I drink my beer at a tavern and I'll sing a little bit of these working man blues Man Blue Sometimes I feel like leaving I do a little bobbing around I throw my bills out the window I catch me a train to another town I keep on working on Monday morning I'm right back with the crew Well I drink my beer that evening I sing a little bit of this working man blue What I'm talking. I sing a little bit of these working man blues
0: Είναι πλέον γνωστό ότι η γεωργία ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε από τι γυναίκε. Όταν οι άνδρες πήγαιναν στο κυνήγι, οι γυναίκε ήταν αυτέ που μάζευαν καρπού και φρούτα και σιγά σιγά ανακάλυψαν τι βασικέ αρχέ τη γεωργία. Με την ανακάλυψη τη γεωργία, λύθηκε σε ένα σημαντικό βαθμό το πρόβλημα έβρεση τη τροφή και εξαλείφθηκε η ανάγκη τη νομαδική ζωή, μια και οι άνθρωποι πλέον μπορούσαν να δημιουργούν μόνιμου οικισμού και να γίνονται γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Την ανάπτυξη της γεωργίας ακολούθησε και η δημιουργία των πρώτων πόλεων. Σε αυτές τις κοινωνίες, η γυναίκα κρατάει το κλειδί της επιβίωσης της κοινότητας μέσα από τις γνώσεις της πάνω στη γεωργία. Ως φυσικό επακόλουθο, οι κοινωνίες αυτές εξελίσσονται σε μετριαρχικές, με βασικό τους χαρακτηριστικό τη λατρεία γυναικείων θεοτήτων, οι οποίες είναι πάντα συνδεδεμένες με τη γονιμότητα, τη γεωργία και γενικώ με τη γη όπως παραδείγματο χάρη η Ρέα, η Δήμητρα, η Ήρα, η Περσεφόνη και πολλές άλλες. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο λοιπόν, οι γυναίκες είναι υπεύθυνε και για την Παρασκευή της Μπύρας. Δεν ξεχνάμε ότι από την εποχή των Σουμερίων η θεά της Μπύρας είναι γυναίκα. Κάποια στιγμή η Μπύρα ή αλλιώς στα ελληνικά ο Ζήθος γίνεται γνωστός και στον ελλαδικό χώρο. Ακολουθώντας τον αρχαίο ελληνικό μύθο, ο οποίος μας λέει ότι η θεά Δήμητρα Ήρθε από την Αίγυπτο στην Πελοπόννησο και δίδαξε στι κόρε του Πέλοπα τη Γεωργία, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι λίγο πολύ εκείνη την περίοδο έγινε και η μπύρα γνωστή στον ελλαδικό χώρο. Φυσικά δεν πιστεύουμε ότι ήρθε η αυτό ο προσώπο, αλλά ερμηνεύουμε το μύθο ω λανθάνουσα ιστορική γνώση η οποία μα λέει ότι κάποια στιγμή πριν αρκετέ χιλιάδε χρόνια υπήρξε μια σημαντική μετακίνηση ανθρώπων προερχόμενων από το Δέλτα του Νείλου προ την Πελοπόννησο. Οι άνθρωποι αυτοί, προερχόμενοι από μητριαρχικέ κοινωνίε, λάτρευαν τη Θεά Δήμητρα. Ήταν λοιπόν οι γυναίκε που ήρθαν από την Αίγυπτο αυτέ που δίδαξαν στι γυναίκε του ντόπιου πληθυσμού τα μυστικά τη γεωργία. Η μετακίνηση πληθυσμών από το Δέλτα του Νείλου προ την Πελοπόννησο έχει πλέον τεκμηριωθεί και από την έρευνα που οργάνωσε το National Geographic, το γνωστό Genographic Project, και η οποία έρευνα βασίζεται σε μελέτε του DNA. Μία ισχυρή απόδειξη λοιπόν ότι μέσα στου μύθου κρύβεται και κάποια λανθάνουσα ιστορική μνήμη. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ας ακούσουμε μια γυναίκα να τραγουδάει για την πύρα. Πάμε να ακούσουμε την Κόκο Τέιλορ να τραγουδάει το «Beer Bottle Boogie». όμω η μπύρα ήταν γνωστή στον αρχαίο ελληνικό κόσμο από πολύ παλιά και μετέπειτα στον ρωμαϊκό κόσμο, δεν έγινε ποτέ το αγαπημένο τους ποτό, όπως ήταν σε άλλες κοινωνίες. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι θεωρούσαν το κρασί ως το ποτό των πολιτισμένων ανθρώπων και τον ζήθο το ποτό των βαρβάρων. Ετυμολογικά, η λέξη ζήθος προέρχεται από το ζέο που σημαίνει βράζο. Η μπύρα ως λέξη προέρχεται από το, λα... από το λατινικό «biber», που σημαίνει πίνο. Η ισπανική λέξη για την πύρα, με ξεκάθαρη προέλευση από τα λατινικά, είναι το θερβέθα, η οποία προέρχεται από τη λέξη σέρες, που ήταν το λατινικό όνομα της Δήμητρας, εξού και η λέξη cereals, που σημαίνει δημητριακά. Άλλη μια ισχυρή απόδειξη, λοιπόν, ότι η πύρα ήταν πάντα μια γυναικεία υπόθεση. Αυτό όμως ήταν κάτι που προφανώς δεν το ήξερε ο στοιχουργός του επόμενου τραγουδιού, όταν αποφάσισε να πάει με μια γυναίκα σε ένα μπαρ για να πιούν μπύρες, Η συγκεκριμένη κυρία αποδείχτηκε τελικά αυτό που θα λέγαμε «πολύ γερό ποτήρι» και αποτέλεσε την έμπνευση του επόμενου τραγωδιού. Ας ακούσουμε το Beer Drinking Woman από τον Memphis Slim.
2: Walked into a beer tavern To give a girl a nice time I had $45 when I entered When I left I had one dime Wasn't that a beer drinking woman Don't you know, man, don't you know She was a beer drinking woman I don't wanna see her no more. When I spent down to my last dime, she says, "Darling, I know you're not through." I told her, "Yes, baby, doll, and the diploma belongs to you." One that be a beer-drinking woman don't you know, man? Wasn't that a beer drinking woman? I don't want to see her, no. She'd often say, Excuse me a minute, I've got to step around here. And every time she'd come back, she'd say, Daddy, buy me another quart of beer. Wasn't that a beer drinking woman? Don't you know, man, don't you know? She was a beer-drinking woman, I don't wanna see her no more. I said, I've got to step off, baby, are there anything issue like? She says, "Dad, I'll keep this table if you'll promise me you'll be back." One that a beer-drinking woman. Don't you know, man? Don't you know? She was a beer-drinking woman. I don't wanna see her no more. baby but I only have one more dime she's a daddy buy me a small bottle of bill so I can concentrate my mind wasn't that a beer drinking woman don't you know me don't you know what kind of woman was that well she was a beer drinking woman I don't
0: Οι γυναίκες συνέχισαν να είναι η πρωταρχική παραγωγή πείρας μέχρι και τα χρόνια του Μεσαίωνα. Η παραγωγή πείρας στο Μεσαίωνα είναι ως επιτοπλίστων σπιτική. Οι γυναίκες παρασκευάζουν την πείρα στο σπίτι τους και είτε την πουλάνε από το σπίτι είτε πηγαίνουν να την πουλήσουν σε λαϊκές αγορές. Οι λαϊκές αγορές είναι πολύπληθής και οι γυναίκες ζηθοποιοί υιοθετούν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για να ξεχωρίζουν από μακριά μέσα στο πλήθο οστε οι ενδυνάμοι πελάτες να είναι σε θέση να εντοπίζουν από απόσταση τους μπάνκους που πουλάνε μπύρα. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι άλλο από ένα μαύρο, ψηλό και μυτερό καπέλο. Το καπέλο αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται το σήμα κατατεθέν των γυναικών ζηθοποιών που εκείνη την εποχή ήταν γνωστέ με το όνομα Ale Wives, όπου Ale ήταν το όνομα της μπίρας η οποία παράγεται με βρασμό. Η Λάγκερ, η οποία παράγεται με κρύο νερό, αργεί ακόμα να εφευρεθεί. Το βασικότερο λοιπόν εξάρτημα των γυναικών ζυθοποιών είναι ένα πολύ μεγάλο τσουκάλι μέσα στο οποίο βράζουν το κρυθάρι και τα υπόλοιπα βότανα που είναι απαραίτητα για την Παρασκευή της Μπύρας. Για τα οικιακά αυτά ζυθοποιία, ο χειρότερος εχθρός είναι τα ποντίκια, τα οποία καταστρέφουν τα αποθέματα κρυθαριού. Κατά συνέπεια, κάθε γυναίκα ζηθ έχει απαραίτητο ένα μεγάλο αριθμό απογάτε. Τέλος, στι περιπτώσει που οι γυναίκε πουλούσαν την πύρα από το σπίτι του, για να ενημερώσουν τους περαστικού ότι η πύρα είναι έτοιμη προς πώληση, κρεμούσαν μία σκούπα έξω από την πόρτα του. Εάν από όλα τα προηγούμενα έχει αρχίσει να σα δημιουργείται μια γνωστή εικόνα στο μυαλό σα, η εικόνα δηλαδή μια γυναίκα με μαύρο, μυτερό καπέλο, με μία σκούπα, η οποία είναι μονίμω πάνω από ένα τσουκάλι και στην καμπούρα της κάθεται μια μαύρη γάτα, μάλλον δεν έχετε καθόλου άδικο. Πριν όμως περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι του σημερινού μας επεισοδίου, ας ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από τον Τζον Λίχου και
3: One sky, one beer I go, hey, Mr. Watchman, uh, come here Want another drink and I want it now The girl she gone, she been gone tonight I ain't seen the girls in the night of the I wanna get drunk and get uh, off my mind one, beer, one, one sky, one beer sit there, drinking, getting stoned, yeah, yeah, after a while, look down the bar, at the bartender, I say, hey, what do you want, one bourbon, one sky, one behell. Girls are gone, gone tonight. I haven't seen the girls since so not a full ass. I wanna get drunk and get her on my mind of one burden, one sky, and one bill. Then I sit there getting stoned and mellow feeling so good, so good. Look down the bar, at the bartender I'm the like, hey, hey, what do you want? One bourbon, one sky, one beer Well the girls are gone, gone tonight I haven't seen the girls yet, not a full last wanna get drunk and get up. off my mind I want bourbon, one scotch, one bill Then I sit there, drinking After a while, I raise my head Looked on the wall, at the clock on the wall By that time, quarter two Let's
0: Έχουμε φτάσει πλέον λίγο πολύ στο 1300 η Πανόλη θερίζει τους ανθρώπους κατά εκατομμύρια. Οι ιστορικοί εκτιμούν ότι η Αγγλία έχασε το μισό της πληθυσμό ανάμεσα στα έτη 1348-1351. Οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης έχουν παρατηρήσει ότι πίνοντας το νερό από τα ποτάμια πεθαίνουν, ενώ όταν πίνουν μόνο μπύρα παραμένουν υγιείς. Δεν κατανοούν ακόμα το λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό, αλλά η μπύρα πλέον αποκτά υψίστη σημασία για την επιβίωσή τους και κατ' επέκταση η κατανάλωση μπύρας και η ζήτηση εκτοξεύονται. Είναι λοιπόν αναπόφευτο σε αυτές τις κοινωνίες όποιο ελέγχει την μπύρα να διαθέτει έμεσα και μια σημαντική κοινωνική ισχύ. Μέχρι τότε η οικιακή ζηθοποιία ήταν περισσότερο απόδειξη φτώχειας παρά κερδοφόρας οικονομικής δραστηριότητας. Στην πραγματικότητα ήταν οι γυναίκε των φτωχότερων οικογενειών αυτές που παρασκεύαζαν μπύρα, Με τη μορφή παράλληλη εργασία για να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Τώρα όμω που ο Μαύρο Θάνατο σαρώνει την Ευρώπη, η αύξηση στη ζήτηση τη μπύρα είναι τεράστια. Η ζηθοποιία αποκτά πλέον μια δυναμική για να γίνει μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση. Όπω όμω έχουμε ήδη πει, βρισκόμαστε στο μεσαίωνα και υπάρχουν κάποιοι που καθόλου δεν του αρέσει η ιδέα ύπαρξη γυναικών με τόσο σημαντική θέση και ισχύ με στην κοινωνία. Πολύ περισσότερο δε η ύπαρξη γυναικών οι οποίες ήταν οικονομικά ανεξάρτητες. Και αυτοί φυσικά δεν είναι άλλοι από την ανδροκρατούμενη εκκλησία. Και κάπου εδώ είναι που τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται πολύ άσχημα για τις γυναίκες ηθοποιούς.
4: <Τι
0: Λοιπόν, μια συστηματική επίθεση εναντίον των γυναικών ζηθοποιών. Αρχικά, τις κατηγορούν ότι διατηρούν σχέσεις με παγανιστικέ θρησκείες και πρακτικές. Στη συνέχεια, αρχίζουν να τις κατηγορούν ως απαταιόνησες, ανήθικες και πόρνες. Τις κατηγορούν ότι δηλητηριάζουν τις μπύρες τους. Τέλος, φτάνουμε και στο σημείο όπου οι γυναίκες ζηθοποιείς κατηγορούνται πλέον ως μάγισσες και όργανα του σατανά. Αρχίζουν να γράφονται ποίηματα και παραμύθια που παρουσιάζουν τις μάγισσες, να πετάνε με σκουπόξυλα, να βράζουν μαγικά φίλτρα στο καζάνι που στην πράξη είχαν για να βράζουν την πύρα και, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν όλα αυτά που μα έχουν πει ότι έκαναν οι μάγισσες. Μετά από όλα αυτά, δεν άργησε φυσικά και η ιερά εξέταση να αρχίσει να, καίει, να τις καίει ζωντανέ. Βέβαια, δεν ήταν μόνο οι γυναίκε ζηθοποιοί τι οποίε έκαγε ω μάγισσε η ιερά εξέταση. Παράλληλα με όλα αυτά. Άρχισαν να ψηφίζονται νόμοι οι οποίοι πλέον απαγόρευαν στι γυναίκες να ασχολούνται με τη ζυθοποίηση. Με αυτά και με αυτά, μέσα σε 150 με 200 χρόνια, η παρασκευή μπύρα περνάει πλέον αποκλειστικά στα χέρια των ανδρών και στο μεγαλύτερο βαθμό στα χέρια της Εκκλησίας. Και παράλληλα, περνάει από την οικιακή παραγωγή στη βιομηχανική παραγωγή, δηλαδή από τα χέρια των πολλών στα χέρια των λίγων. Και παρότι θα περίμενε κανεί ότι Μετά από αυτή τη μετάβαση, οι γυναίκε τουλάχιστον θα αφήνονταν στην ησυχία του, αυτό δεν συνέβη. Ο Παστέρ, ο οποίο ανακάλυψε την παστερίωση ακριβώ γιατί προσπαθούσε να βρει το λόγο που η μπύρα ξύνιζε, δεν έχει υπάρξει ακόμα. Όταν λοιπόν η παραγωγή τη μπύρα ξυνίζει, οι άντρε ζυθοποίη δεν κατανοούν ακόμη τον βιολογικό μηχανισμό που το προκαλεί. Άρα, σύμφωνα πάντα με το μυαλό του, ποιο φταίει που ξύνισε η μπύρα, μα φυσικά κάποια μάγισα που την καταράστηκε. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες συνεχίζουν να μπαίνουν στο στόχαστρο και να καίγονται ζωντανέ, αυτή τη φορά όμως όχι γιατί έφτιαχναν μπύρα, αλλά γιατί κάποιοι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται μέσα στην μπύρα την κάνουν να ξυνίζει. Η τελευταία επίσημη καταγραφή για γυναίκα που κάκει ζωντανή με την κατηγορία ότι ήταν μάγισσα της μπύρας ήταν το 1591. Ποιο ξέρει βέβαια και πόσες ανεπίσημες περιπτώσει συνέχισαν να υπάρχουν μετά από αυτήν. Άλλο ένα επεισόδιο τη εκπομπή Ιστορίες από το Υπόγειο έφτασε στο τέλο του. Σα θυμίζουμε ότι η Λαϊκή Βιβλιοθήκη φιλοξενείται στο Υπόγειο τη ΑΠΑΝ, μου δανείων δύο στη Νέα και μπορείτε να την επισκέπτεστε κάθε Τετάρτη απόγευμα, όταν φυσικά δεν υπάρχουν απαγορευτικά λόγω τη πανδημία. Μπορείτε να ακούτε τα επεισόδια τη εκπομπή μα στο blog τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη ή στο κανάλι μα στο YouTube, καθώ και σε όλε τι μεγάλε πλατφόρμε podcast όπω το anchor.effm, Spotify. Apple Podcast, Radio Public, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast και Pocket Cast. Μπορείτε τέλος να μας ακολουθείτε στο Twitter και να επικοινωνείτε μαζί μας.
5: We might drink way too many